0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden software auf heise Developer. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Software-Architektur-Podcasts oder Podcasts, wie ich mittlerweile ganz gerne sage. Heute mit Michael Stahl. Hallo Michael.
2: Hallo Stefan.
1: Und mir, Stefan Tilkoff. Ähm, unser Thema heute sind funktionale Programmiersprachen. Und das bringt mich gleich zur ersten Frage, die wir vielleicht mal diskutieren sollten. Warum, um Himmels Willen, reden wir denn über so etwas? Wir haben ja schließlich hier einen Architektur-Podcast und da könnte man ja annehmen, dass solche Dinge wie die Programmiersprachen vollkommen irrelevant sind,
2: oder? Ähm, könnte man meinen, nur irgendwann, äh, all you need is code, hat äh, Bert Meyer mal gesagt. Irgendwann stellt sich natürlich die Frage, wie komme ich überhaupt von meinem Design zur endgültigen Implementierung? Das heißt, es wird Sie irgendwo zum Beispiel niederschlagen in den Programmiersprachen. Was haben die für Möglichkeiten? Kann ich dann meine Probleme überhaupt in einer Programmiersprache entsprechend beschreiben? Ähm, lassen sich diese Geschichten sozusagen mit den entsprechenden Programmiersprachen überhaupt umsetzen? Also spätestens dann wird man quasi zu den Programmiersprachen kommen und ich glaube, dass man als Architekt auch ein bisschen in den Paradigmen denkt, die man sozusagen äh, gelernt hat von den Sprachen. Also Objektorientierung hat zumindest bei mir schon ein bisschen anderes äh, Denken oder Perspektive ausgelöst. Wie ist es denn bei dir?
1: Also dem würde ich sicher zustimmen. Ich glaube, wir sind uns einig darin, dass wir ein Bild von einem Architekten haben, dass das jemand ist, der auf jeden Fall auch entwickeln kann ähm, und nicht nur jemand, der irgendwo mal was darüber gelesen hat, dass man möglicherweise auch mal was programmieren muss. <lacht> Insofern finde ich es deswegen, alleine deswegen natürlich auch wichtig. Ich glaube auch, dass einen die Sprachen oder die Sprachparadigmen, mit denen man zu tun hatte, stark beeinflussen, auch wenn man äh, auch wenn man nicht Code produziert, sondern ein, ein abstraktes Design und eine abstrakte Architektur. Ähm, was auch noch... Überhaupt kein neuer Trend ist, mir aber vielleicht erst in den letzten Jahren bewusst geworden ist, ist, dass es äh, durchaus Programmiersprachen gibt, deren Sprachkonzepte auch in das hineinreichen, was bei anderen Sprachen halt vielleicht Sache von Bibliotheken oder Frameworks ist. Ja, also wenn wir so Extrembeispiele haben wie vielleicht ähm, Erlang, können wir nachher nochmal kurz drüber sprechen, wo eine, ein ganz erheblicher Anteil von Verteilung und Distribution, also klassische Architekturthemen, schon in die Sprache hineindesignt ist, da spielt das natürlich eine große Rolle und lässt sich gar nicht so einfach trennen. Gut. Ähm, ja, dann lass uns doch einfach mal starten und ähm, wir definieren einfach am Anfang doch mal ganz klar, worüber wir reden, äh, nämlich ähm, funktionale Programmierung. Was was ist das eigentlich? Was ist eine funktionale Programmiersprache?
2: Willst du anfangen? Ich kann mal anfangen. Ähm, das beruht ja schon eigentlich auf den 30er Jahren, das wird man gar nicht glauben, aber da haben wir ja Church... Zum Beispiel dieses Lambda-Kalkül aufgebracht, wo man sich überlegt, wie man eben im Prinzip ähnlich zu einer turing maschine aber nur rein funktional eine, sag ich mal, abstrakte Maschine beschreiben könnte, die quasi wie eine Mathematikformel oder wie bei der Mathematik nur aus Konstanten- und Funktionsanwendungen besteht. Und dementsprechend wurden ja daraus die ersten Sprachen abgeleitet. Also für mich ist eine funktionale Programmiersprache in reinen eine, die wirklich nur Werte verwendet und keine Variablen. Ich kann also nirgendwo was zwischenspeichern. Ich habe zum anderen dann... Ähm, Funktionen als First Class Objects. Das heißt, ich kann Funktionen immer da einsetzen, wo ich normalerweise Daten auch nutzen könnte, zum Beispiel als Parameter oder zum Beispiel bei der Zuweisung an einen Wert. Und ich habe Higher Order Funktionen, das sind also Funktionen, die quasi als Parameter auch eine Funktion übergeben bekommen. Das heißt also hier, Funktionen können andere Funktionen als Parameter dienen und so, dass man im Prinzip beliebige Kombinationen entsprechend berechnen kann. Das ist jetzt für mich so ein bisschen sehr grob natürlich, aber so ungefähr, was ich unter funktionaler Programmierung oder unter funktionalen Sprachen verstehen würde.
1: Ich würde auch würde das so weit hinterschreiben. Ich denke, also das Prinzip Funktionen als Parameter erwähnt, was man auch erwähnen kann, ist, dass Funktionen auch Rückgabewerte von Funktionen sein können. Also man kann Funktionen haben, die andere Funktionen als Ergebnis produzieren, die man dann wiederum ähm, aufrufen kann. Und das muss man vielleicht für, für Leute, die sich noch überhaupt nicht damit beschäftigt haben, die vielleicht eher aus einer OO-Ecke kommen, ein bisschen erläutern, wozu man sowas brauchen könnte oder was das, was das für ein Muster wäre, die man damit umsetzen kann. Und typischerweise hat man halt in anderen Programmiersprachen, zum Beispiel in objektorientierten Programmiersprachen, bestimmte Design-Patterns, die man benutzt, um etwas Ähnliches zu erreichen. Und auf Basis dieser Design-Patterns kann man das eigentlich ganz gut erklären. Sonst machen wir es immer andersrum, sonst kritisieren wir immer irgendwelche Programmiersprachen dafür, dass Dinge fehlen, dass man deswegen design Designpatterns braucht, nur weil die Sprachen schwächlich sind. Jetzt versuche ich es mal andersrum und damit irgendwie zu verargumentieren. Also ein Beispiel wäre, wenn ich so ein, wenn ich, wenn ich ein, ein Objekt an eine, an eine Methode weiterreiche und diese Methode dann auf, die, auf diesem Objekt sozusagen etwas aufruft, was ich zum Beispiel mache, wenn ich eine anonyme innere Klasse durch die Gegend reiche und um, dann mache ich im Prinzip das Gleiche. Also ich reiche etwas, an eine, an eine Funktion weiter, was eigentlich keine Daten beinhaltet, sondern im Prinzip Code beinhaltet, über den diese Funktion parametriert wird, über den die angepasst wird. Und das finde ich auch den wichtigsten Aspekt von so einer funktionalen Sprache, dass ich eben so etwas nicht mit irgendwelchen Tricks machen muss, sondern das im Prinzip von Anfang an eingebaut habe. Also man kann sich einfach vorstellen, dass ich einer eine Funktion, einer Prozedur, einer Methode ähm, einen, einen Parameter übergeben kann und da gebe ich einfach den Namen einer Funktion mit und dann kann diese Funktion eben diese andere Funktion aufrufen. Vielleicht ähm, erklären wir mal, warum überhaupt jetzt das gerade ein Thema ist, also warum funktionale Sprachen überhaupt jetzt eine größere Bedeutung bekommen. Ich habe da so meine Theorien, ähm, überlasse aber mal wieder dir den Vortritt.
2: Oh, dankeschön. Ich brauche jetzt vielleicht nur einen Punkt mal, ein, ein wichtiger Punkt, Parallelisierung. Das heißt also im Endeffekt, wenn man jetzt anschaut, diese ganzen Multicore-Prozessoren, die es so gibt und das ganze Parallelprogrammieren äh, ist ja relativ komplex und gerade funktionale Sprachen, warum das so ist, können wir später noch klären, eignen sich eigentlich hervorragend, um solche parallele Architekturen zu programmieren. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Punkt. Hast du noch weitere?
1: Also im Prinzip ist es so, da vermischen wir jetzt ein bisschen die Theorie und die Praxis dann schon, also funktionale Sprachen ähm, haben viele Konzepte oder haben viele Konzepte populär, Nein, das kann man so nicht sagen. Funktionale Sprachen haben viele Konzepte schon umgesetzt, die heute aus anderen Gründen populär werden. Also man entdeckt da so ein bisschen Dinge wieder. Ich glaub, vielleicht ist es einfach so eine Art Wellenbewegung. Also manchmal stellt man fest, das, was man früher gemacht hat, war nicht völlig abwegig. Und ähm, Programmiersprachen, die aus der die aus der für uns jetzt klassischen Ecke kommen, also die die prozeduralen objektorientierten Programmiersprachen, bekommen immer mehr Konzepte, die man eigentlich aus funktionalen Sprachen kennt. Also ein bisschen hat man vielleicht jetzt dadurch wiederentdeckt, dass Dinge da schon lange gelöst waren, hat sich das dort mal näher angeguckt und festgestellt, das ist ja gar nicht so völlig abwegig und so völlig theoretisch, was diese funktionalen Leute da schon so lange machen, das ist im Gegenteil außerordentlich nützlich. Und insofern ist es vielleicht einfach so ein bisschen Wellenbewegung, so eine gewisse Renaissance, die typische Auf- und Abbewegung in unserer Branche, die ein bisschen dazu führt, dass es jetzt wieder hochpappt. Ja, ich kann mir noch
2: erinnern, vor 10, 20 Jahren, also als ich noch an der Uni war, da war es ja praktisch so, dass funktionale Sprachen nur was für Akademiker waren. Da haben sie ja so ein paar Randgruppen mit ML und Lisp und so weiter beschäftigt, aber das war nicht so richtig Mainstream. Und jetzt, wie du so richtig sagst, merkt man so langsam, dass diese Features, die früher vielleicht auch ein bisschen komplex äh, zu implementieren waren, wofür es dann auch keine IDEs oder solche Geschichten gab, auf einmal sozusagen auf normalen Rechnern laufen und sich eigentlich für normale Probleme eignen und nicht nur für, sagen wir mal, akademische Ansätze wie zum Beispiel Mathematik oder dergleichen.
1: Mhm. Sehe ich auch so. Ja, es gab mal eine Zeit, da sind vielleicht eine, viele unserer Hörer noch zu jung für und wir vielleicht auch gerade zu einer Grenze, in der ähm, so etwas wie Lisp zum Beispiel außerordentlich populär war, ähm, verbunden war mit, also in, also in der Presse zumindest groß gehypt war, ne, wie viele andere Dinge auch, wenn es auch in der Praxis großartig verbreitet war, aber es war sehr, sehr gehypt ähm, und insbesondere in Verbindung mit, äh, mit künstlicher Intelligenz, mit KI oder AI ähm, assoziiert und als die Versprechen der, der künstlichen Intelligenzbranche nicht so wirklich eingehalten wurden, sind zum Teil auch die Sprachen, allen voran LISP, ein bisschen damit untergegangen. Also durch diese starke Assoziation von LISP mit KI hat LISP eben auch darunter gelitten, als dieses, diese Desillusionierung kam. Mhm. Das ist vielleicht an der Stelle nochmal noch mal ein Aspekt. Zu ML habe ich so meine eigenen Theorien, das gab es noch nicht zu den, zu den ähnlichen Dingen, ähm, da kommt vielleicht später nochmal drauf warum da noch komplexität drin steckt vielleicht noch ein anderer punkt ähm, da bin ich mir, bin ich nicht hundertprozentig ähm, da bin ich mir nicht hundertprozentig äh, meiner sache so sicher wie sonst schon mal wo ich einfach so was frech behaupte ich kann mir vorstellen dass eine gewisse rolle auch spielt dass die, ähm, die performance der systeme einfach gesteigert ist dass man sich heute dinge leisten kann die man sich früher nicht leisten konnte ähm, also dass einfach ähm, Sprachen, die früher vielleicht ähm, zu teuer gewesen wären, ähm, um sie zu benutzen, also einfach, weil sie zu viele Anforderungen gestellt haben, heute benutzbarer werden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich mir da nicht schon gleich wieder selbst widersprechen muss, weil sowas wie, ähm, wie, 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 wie Lisp oder ML durchaus nicht langsam ist. Wenn man, es gibt durchaus, gibt's als kompilierte Sprachen, es gibt durchaus Implementierungen, die das sehr effizient nutzen. Also eine interessante Frage, ob das wirklich jetzt ein Aspekt ist, bin mir selber nicht ganz sicher.
2: Also ich könnte mir das schon vorstellen, bin mir da auch nicht sicher. Aber ein Punkt, der vielleicht noch reinspielt und auch mit deinem Punkt irgendwo verheiratet ist, jetzt haben wir ja so, sag ich mal, so Maschinen, virtuelle Maschinen wie die JVM und die CLR. Und früher, wenn ich zum Beispiel irgendeine Sprache entwickeln musste, dann brauchte ich dafür spezielle Bibliotheken, um das ganze UI-Handling und äh, IO und äh, Verteilung untergleichen abzuwickeln. Und jetzt bekommt man das ja quasi geschenkt von der JVM, das ganze Java SDK oder eben die .NET-Framework-Klassen. Das heißt also, heute tut man sich relativ leicht, auch mal solche funktionale Sprachen oder auch nicht funktionale Sprachen auf einen solchen Kern sozusagen aufzusetzen, ohne sich jetzt wirklich den Fuß abzureißen, weil man die ganzen Bibliotheken mit implementieren muss. Und deswegen ist, glaube ich, auch für sich akademischen Sprachen oder ehemals akademischen Sprachen, sage ich mal, irgendwo das Tor geöffnet worden. Mhm. gilt aber eben nicht nur für funktionale Sprachen, sondern generell für alle Sprachen, aber gerade auch für die funktionalen Sprachen und dynamischen Sprachen, die früher eher nicht so unbedingt äh, Mainstream waren.
1: Also wir kommen, vielleicht sprechen wir gleich noch mal ein bisschen näher darüber. Man kann ähm, man, man kann diese die 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 VM-Welt, die heute existiert, positiv und negativ bewerten. Klar, sie nimmt einem viele Dinge ab. Sie bringt sozusagen eine Plattform, einen Satz von Bibliotheken mit ähm, und viele Sprachen basieren darauf und nutzen das dann. Man kann auch argumentieren, dass die Beide, sowohl die CLA als auch die JVM, eigentlich aber nicht für funktionale Sprachen gemacht wurden. Insofern auch durchaus ein paar Hürden da in den in den Weg legen, die man erstmal umschiffen muss. Also da gibt es zumindest sehr unterschiedliche Meinungen, ob, ob oder ob nicht eine, eine Verfügbarkeit einer VM nun so wahnsinnig viel bringt für die Sprachumsetzung selbst. Sicherlich in Bezug auf die Bibliotheken, die zur Verfügung stehen. Das würde ich schon
2: auch unterschreiben. Genau. Aber jetzt haben wir ja viel über die funktionalen Sprachen und warum es sie gibt gesprochen und warum sie jetzt eine größere Bedeutung bekommen. Und wir haben jetzt so richtig noch die Vorteile und Nachteile adressiert. Also welche Vorteile würdest du sagen, haben diese Sprachen, warum sind sie jetzt auch für den, denjenigen, der normalerweise jetzt objektorientiert programmiert hat, interessant?
1: Okay. Also aus meiner Sicht ist ein ganz wesentlicher Vorteil, dass einfach in, in, diesen, in diesen Sprachen, oder ich formuliere es anders, dass diese Sprachen ähm, in bestimmter Richtung mächtiger sind. Also ich nehme mein Lieblingsbeispiel äh, Lisp. Ich bin im Moment großer Lisp-Fan. Ähm, da gibt es eine Menge von Abstraktionen, die ich nutzen kann, die ich in anderen Programmiersprachen nicht auf der, auf, dem, auf der Programmiersprachenebene habe, sondern in Form von Bibliotheken und Mustern nachbauen muss. Also ich habe mehr in der Sprache drin. Das ist eine, eine lange Historie. Ähm, die meisten funktionalen Sprachen, nicht alle, aber die meisten sind... Ähm, haben, haben in dieser Beziehung eine lange Geschichte. Also Lisp ist zum Beispiel eine Sprache, die schon vor sehr, sehr langer Zeit Garbage Collection hatte. Ist eigentlich auch ein gutes Beispiel. Hat jetzt nichts mit funktional oder nicht funktional zu tun. ist nur so ein Beispiel, dass, mit dem, glaube ich, jeder was anfangen kann. Eine Sprache, in der ich Garbage Collection habe, nimmt mir einfach etwas ab. Ich muss mich um bestimmte Dinge nicht explizit kümmern, sondern ich kann kann das mehr oder weniger ignorieren. Es ist nicht so, als ob der Speicher nicht mehr verwaltet würde, aber es ist deutlich vereinfacht für mich als Entwickler und das macht die Sprache mächtiger. Genauso kann ich in einer objektorientierten Programmiersprache Dinge auf Sprachniveau unterstützen, die ich, wenn ich zum Beispiel in C programmiere, mir halt irgendwie mit eigenen Konstrukten nachbauen müsste, wenn ich das gleiche erreichen will. Und so ähnlich ist es in funktionalen Sprachen auch. Ich habe eine Reihe von Abstraktionen, die mir, die mir dabei helfen, meinen, meinen Code zu strukturieren. Zum Beispiel merkt man das sehr deutlich, wenn man eine Weile mit einer funktionalen Sprache gearbeitet hat, dass solche Dinge wie wie, wie closures oder also oder also generell allgemeiner lambda Konstrukte, die ich also im Prinzip wo ich im Prinzip ein Stück Code kapseln als Parameter durch die Gegend reichen kann, dass mir das viele viele Dinge sehr, dass mir das erlaubt viele Dinge sehr viel eleganter zu konstruieren. Und ähm, wenn ich das eine Weile gemacht habe und dann wieder zurückgehe auf eine Sprache, die das nicht hat, dann vermisse ich das ständig. Und dann, dann merkt man, dass man eigentlich auf einer anderen Ebene sich ausdrücken konnte und, einen, und, und das wiederum vermisst. Es gibt viele andere Konstrukte da auch drin und das ist so ein, ein Beispiel davon.
2: Also ich hätte mal ein Beispiel dafür, was du sagst. Also ich stimme dir voll zu. Also ein Beispiel wäre wirklich, ich muss irgendwo eine Tabelle sortieren und da sind verschiedene Felder drin, nach denen ich sortieren kann. In der Objektorientierung kann man sich zwar, sage ich mal, die Hände abreißen und dann indirekt über generische Methoden und als Mögliche das mit relativ viel Aufwand sozusagen generisch sortierbar machen oder man nimmt wirklich so funktionalen Ansatz, schickt da einen Closure als Argument an die Funktion, wo dann genau drin steht, was man eigentlich sortieren möchte und es wird quasi, ohne jetzt irgendwo den Code zu verschmutzen, in dem Sinne kann ich jetzt quasi völlig, sage ich mal, flexibel mir aussuchen, was denn genau sortiert werden soll, nach welchen Kriterien indem ich einfach eine Funktion rüberschicke, die das einfach für mich macht. So als einfaches, praktisches Beispiel. es ist also nicht akademisch, sondern lässt er also wirklich im täglichen Gebrauch nutzen.
1: Genau, und das ist ein schönes Beispiel. Also generell die Listenstrukturen, also gerade in sowas in solchen funktionalen Sprachen sind die immer sehr sehr, sehr schön und sehr nett unterstützt und also Listen oder Collections allgemeiner sind sie immer, immer sehr nett unterstützt, weil ich auf denen halt sehr offensichtlich funktionale Operationen, orientierte Operationen machen kann. Ich kann zum Beispiel für alle Elemente einer Liste etwas tun oder ich kann bestimmte Elemente aus einer Liste selektieren ähm, oder kann nur für bestimmte Elemente, die irgendwas nicht erfüllen, irgendwas machen. Ich kann die Elemente einer Liste in, mit, in irgendeiner Form aufsummieren oder, oder akkumulieren in einer abstrakten Form. Und das sind alles Operationen, die ähm, parametriert sind über das, was ich eigentlich machen will. Also nehmen wir mal das Beispiel einer, eines Anwendens einer bestimmten Funktion auf alle Elemente einer Liste. In den funktionalen Sprachen heißt, das, heißt die Funktion, die das macht, typischerweise Map. Diese Funktion Map geht über alle Elemente und wendet auf jedes Element die Funktion an, die ihr als Parameter übergeben wurde. Und das, so das wäre so ein Beispiel für etwas, was man, da, was man darin machen könnte. Ein Filter oder ein Select würde eine Funktion bekommen, die auf ein Element angewandt wird und dann sagt äh, äh, True oder False, also ein Prädikat, ähm, und dementsprechend ähm, die Elemente rausfiltert, die dieses Prädikat erfüllen. Und so kann ich diese Konstrukte verketten und damit mit sehr, sehr, mit sehr, sehr klaren, überschaubaren Dingen eine Menge ausdrücken. Und diese Mittel vermisst man halt, wenn man so eine Sprache auf man nicht mehr hat. Und die sind das, was solche Sprachen unter anderem sehr mächtig
2: machen. Wenn ein Punkt, der noch dazu kommt, Wenn man jetzt mal Effective Java sich anschaut vom Joshua Block, da wird man sehen, viele dieser äh, dieser Tricks für Java-Programmierer, die dort genannt werden, sind irgendwo verbunden mit, wie mache ich meine Daten immutable? Also wie verhindere ich, dass die Daten irgendwie überschrieben werden? Und das bekomme ich ja bei der funktionalen Programmierung quasi umsonst. Das heißt, dort ist sowieso jeder Wert erstmal Nicht-Überschreibbar. Ich muss mir also nicht um irgendwelche Race-Conditions bei Parallelprogrammierung kümmern. Oder ich muss auch nicht irgendwo suchen, ob nicht irgendwo ein Seiteneffekt vorkommt. Weil Seiteneffekte gibt es in dem Sinne halt dann nicht mehr, es sei denn, man nimmt Sprachen, die das dann zusätzlich noch erlauben, aber diese Geschichte ist, glaube ich, auch ein Riesenvorteil, dass ich mir relativ einen großen Gefallen tue, möglichst eben wenige Daten veränderbar zu gestalten.
1: Lass ja, es mich ein bisschen relativieren, ich weiß, dass du es so nicht gemeint hast, aber nicht damit hier ein falscher Eindruck entsteht. Ähm, Seiteneffektfrei, um das kurz zu definieren, ist eine Funktion ja, wenn sie... Ähm, auf Basis der äh, Eingabeparameter, die sie bekommt, immer das gleiche Resultat zurückliefert. Also die richtet in ihrer Umwelt, in ihrer Welt sozusagen keinen Schaden an, die gibt nur ein Ergebnis zurück und alles, was dieses Ergebnis beeinflusst, ist als Parameter sozusagen von außen reingegangen. Ähm, es darf keine Effekte geben, die, die beim zweiten Mal entstehen, aber beim ersten Mal nicht entstanden sind. So, so kann man es, glaube ich, sagen. Der, äh, das kanonische Beispiel, das zeigt, dass man damit nicht so wahnsinnig weit kommt, ist eine Ausgabe auf die Konsole. Also wenn ich eine Funktion Printline aufrufe, dann ändert die was an der Welt. Die hat einen Seiteneffekt, nämlich den, dass auf der Konsole irgendwelche Buchstaben erscheinen. Damit ist die nicht Seiteneffektfrei und das würde eigentlich bedeuten, dass ich in einer rein funktionalen, einer pure functional äh, Programmiersprache ähm, so etwas nicht tun darf. Ich darf nichts ausgeben. Jetzt gibt eine sehr sehr begrenzte Menge von Programmen, die trotzdem ja. Sinn machen würden. Aber das ist eben nicht das, mit dem man sich im normalen Leben so beschäftigt. Deswegen hundertprozentig reine, funktionale Sprachen gibt es keine, beziehungsweise nur äußerst wenige. Ähm, ML geht vielleicht am besten damit um, können wir nachher nochmal drauf kommen. Aber in aller Regel muss man schon sagen, man versucht es in den meisten Fällen so zu machen und es gibt halt dann explizite Ausnahmen, an denen man es nicht tut.
2: Ähm, vielleicht noch ein Punkt, was wo das diese sag ich mal Seiteneffektfreiheit vielleicht auch irgendwo zurückschlägt. Also, sobald ich jetzt versuche, Traces zum Beispiel zu schreiben oder zum Beispiel Exception Handling zu machen, dann habe ich dann auch einen Nachteil, weil muss ich auf einmal in die Funktionen hier ergehen, die ja quasi mathematisch geschrieben werden und überall in jeder Rekursion sozusagen eben auch noch abchecken, ob es dann Fehler gab und dann entsprechende Exceptions werfen. Das heißt, es kann mit äh, Sprachen, die rein funktional sind, entweder unmöglich sein oder ziemlich, sage ich mir, aufwendig. Das heißt, hier schlägt einem diese Seiteneffektfreiheit, wie bei diesem, was du gerade gesagt hast, äh, I.O. auf die Oberfläche oder auf die Konsole durchaus auch mal sozusagen entgegen.
1: Dennoch gebe ich dir recht von dem, was du gerade gesagt hast. Also die, die Seiteneffektfreiheit ist definitiv, ein, also wenn sie genutzt wird, ist definitiv ein Vorteil, weil ich... Ähm, die Funktion isoliert verstehen kann. Also ich musste eben nicht vorher irgendwie großartige Umgebung einrichten und nachher überprüfen, ob die Effekte in der Umgebung dementsprechend, was ich, was ich erwartet habe, sondern ich kann die Funktion als solche isoliert im Prinzip testen. Also die Testability, die Testbarkeit ist äh, zumindest, wenn es wirklich seiteneffektfreie Funktionen sind, deutlich erhöht an der Stelle. Mhm, genau. Nachteile, sag doch mal ein paar Nachteile.
2: Also wie schon gesagt, der Nachteil, der einen Art haben wir ja gerade angesprochen, das ist diese Seiteneffekt, die eben durchaus auch Nachteile hat, weil man auf einmal sich schwer tut, Traces und dergleichen zu machen oder zum Beispiel globaler Counter. Ich möchte wissen, wie oft ist eine Funktion aufgerufen worden? Das geht jetzt auf einmal mit funktionalen Ansätzen nicht mehr so einfach. Das heißt, hier wird man oft dann die Aufweichung benutzen, weil es dann doch irgendwo Variablen gibt, die man in der Sprache hat. Also auf jeden Fall tut man sich hier schwer. Ein anderer Nachteil aus meiner Sicht ist für wirkliche Dinge, die normalerweise leichter imperativ zu machen sind, zum Beispiel teilweise Zugriff auf Datenbanken oder zum Beispiel Zugriff aufs Web. Ich hole mir irgendeine Seite, lese dann da irgendwas aus, kann auch durchaus dort Schwierigkeiten geben, was aber die neueren funktionalen Programmiersprachen eben umgehen, indem sie entsprechende Konstrukte zum Pipelining oder für andere Zwecke. Einführen, Aber dort kann es durchaus sein, dass ich mal wirklich immer den Hals verrenke, wenn ich immer nur rein funktional sein will, gerade bei den Dingen, die sich eher imperativ eigentlich äh, aufschreiben lassen. Wobei ich natürlich vorsichtig bin, das kann da leicht zu führen, dass Leute eben bewusst nicht funktional denken, um eben möglichst immer beim Imperativen zu bleiben und sozusagen dann immer versuchen, alles imperativ abzuwickeln, auch in funktionalen Sprachen wie F-Sharp, Skala und dergleichen ist es ja möglich und damit eben sich selber ein Eigentor schießen. Hast du noch andere Nachteile?
1: Nee. Also ein, eine, ein Nachteil, ich weiß nicht, ob man den wirklich den einzelnen Sprachen anlasten kann, dass ähm, das ist mehr so ein Sekundärnachteil Nachteil ist, ähm, es ist schon eine Umgewöhnung, wenn man das nicht gewohnt ist. Also wenn man andere Paradigmen kennt, dann dauert es eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat, ähm, an dieses Muster. Und insofern besteht, wie du sagst, auch das Risiko, wenn ich so eine Hybridsprache habe, und irgendwie hybrid sind sie eigentlich alle, ähm, dann besteht immer das Risiko, dass ich halt eine Fun eine Programmiersprache benutze, die funktionale Programmierung unterstützt, aber diesen Effekt gar nicht nutze. Kann man jetzt der Sprache eigentlich nicht vorwerfen, muss man eigentlich dem, dem Programmierer vorwerfen an der Stelle. Ansonsten würde ich sagen, sind Vorteile und Nachteile sehr, sehr stark ähm, von der konkreten Sprache abhängig. Also da fällt es mir schwer, allgemeine Nachteile zu finden, die sich in allen Sprachen gleichermaßen finden. Da müssten wir vielleicht auf die nächste auf die nächste Detaillierungsstufe gehen.
2: Vielleicht eine Frage, weil du hast es ja schon angedeutet oder wir haben es beide ja auch angesprochen, also rein funktionale Sprachen, die wirklich pure funktionell sind, die so wirklich nur das Paradigma bis ins Extrem aller la Lambda-Kalkül implementieren, die findet man heute so gut wie nicht mehr. Also deswegen die Frage: Muss es immer rein funktional sein oder was würdest du sagen? Wie sollte ein Ansatz ausschauen, der zwar funktional ist, aber für solche Geschichten wie Konsole, Output und dergleichen trotzdem, sage ich mal, mir hilft möglichst gleich zu programmieren?
1: Also ich glaube, es gibt da verschiedene Ansätze. Es gibt einige, die die wirklich so eine so eine Multi-Paradigm, multiparadigma sprache äh, abbilden. Ich würde ähm, Scala dazu zählen. Ich hätte früher als ohne Funktional natürlich auch sowas wie C++ in diese Kategorie gezählt, also Sprachen, die einfach viele unterschiedliche Paradigmen unterstützen und es dem Programmierer überlassen, sich das bestmögliche rauszupicken dann würde ich sagen, gibt es eine Kategorie von Sprachen, die eine starke Präferenz für eines dieser Paradigmen haben, also im Wesentlichen mal objektorientiert sind, aber auch andere Dinge unterstützen oder im Wesentlichen funktional sind, aber auch andere Dinge unterstützen. Mhm. Also ein Beispiel wäre, ich würde sowas wie, ich würde bei Clojure, kommen wir gleich drauf sagen, dass es primär funktional und unterstützt auch andere Dinge. Ich würde bei Ruby sagen, das ist primär objektorientiert und unterstützt auch funktionale Aspekte. Und dann gibt es Sprachen, die extrem konsequent sind und, und versuchen wirklich ein Paradigma Durchzuziehen. Das wäre zum Beispiel sowas wie Haskell, was, glaube ich, die funktionalste aller Sprachen ist ähm, und auch für genau diese Seiteneffektgeschichten ein extra Konstrukt hat, um auch den sozusagen noch so weit wie möglich zu unterstützen. Ähm, es wird aus meiner Sicht dann ein bisschen theoretischer in dieser Richtung, aber das mag auch einfach daran liegen, dass ich mich damit noch nicht genügend. Ähm, beschäftigt habe, insofern urteile ich da vielleicht auch über Dinge, von denen ich keine. Vielleicht
2: Ahnung. ein Punkt, die älteste oder eine, also nicht die älteste objektorientierte Programmiersprache, war die erste kommerziell erfolgreich, war ja Smalltalk und auch dort gibt es schon funktionale Aspekte, wie zum Beispiel Closures. Also auch das kommt genau. dort schon vor. Die sogenannten Smalltalk Blöcke sind ja nichts anderes. Mhm. Also auch dort war ein hybrider Ansatz im Prinzip schon drin, weil die Leute natürlich auch schon diese ganzen Konzepte kannten.
1: Genau, und da gibt es zum Beispiel auch diese Funktion, die ich gerade genannt habe, gibt es da alle auch, ne? um über, genau. über Collections drüber zu gehen und darauf genau. äh, Blöcke auf Parameter zu übergeben, ganz genau. Drum Darum ist es sagen.
2: vielleicht für den Smalltalk-Programmierer nicht immer unbedingt was völlig Neues, sondern das ist durchaus schon in seinem, sag ich mal, Denken drin. Jetzt haben wir aber einige sage ich mal, theoretische Geschichten über diese Sprachen uns überlegt. Jetzt wird vielleicht mal Zeit, dass wir wirklich in die Programmiersprachen selber gehen. Natürlich kennen wir nicht alle, aber ich würde sagen, dass wir einfach ein paar Sprachen, die wir selber schon kennengelernt haben, einfach mal vorstellen und so ein bisschen die Eigenschaften skizzieren. Und ich weiß, du bist ja ein totaler Fan von Clojure und vielleicht kannst du darüber einfach mal was erzählen. Mhm.
1: Gern. Also Closure, geschrieben wie die Closure, also der Programmierkonstrukt nur mit einem J statt einem S, ist eine ähm, JVM-Sprache ähm, und zwar ein Lisp, also kein kein Common Lisp und kein kein Scheme oder so, sondern eine 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 Lisp-Sprache, die also die Syntax sehr, sehr stark an Lisp orientiert hat, mit all diesen Klammern, die die viele Leute nicht mögen, die aber einen guten Grund haben. Ähm, List, äh, Closure ist eine relativ neue ähm, Programmiersprache, gibt es jetzt, glaube ich, seit ungefähr zweieinhalb, drei Jahren, länger nicht. Stammt von einem außerordentlich smarten, redegewandten, eloquenten Herrn namens Rich Hickey. Ähm, unser unser Podcast-Kollege Markus Völter hat Rich übrigens gerade für den SE Radio Podcast interviewt, Interview, was ich sehr empfehlen kann, wer da äh, detaillierter dran interessiert ist. Und Clojure versucht, ein sehr pragmatisches Lisp zu sein, das man in der Praxis tatsächlich einsetzen kann, hat die wesentlichen Konstrukte, die die Lisp-Fans kennen, also klar die funktionalen Aspekte, eine sehr saubere Makrostruktur, kann ich gleich noch was zu sagen, und versucht auf der anderen Seite auch sehr pragmatisch zu sein, betrachtet die JVM nicht als übel, mit dem man irgendwie klarkommen muss, sondern benutzt die wirklich als, als Stärke hat eine sehr, sehr gute Java-Interoperabilität. Also man kann aus einem, einem Clojure-Programm heraus Java-Code beliebig verwenden. Man kann mit Hilfe von Clojure Java Interfaces implementieren und also beliebig bidirektional da zusammenarbeiten. Das ist also eine sehr, sehr pragmatische Sache und das fasziniert mich vielleicht am meisten daran. Also es ist sehr, äh, sehr schön, sehr lispig, kann sehr gut mithalten ähm, gegenüber anderen Lisp-Varianten, ist aber auch außerordentlich praktisch und es gibt mittlerweile eine sehr, sehr starke Community, die alle möglichen Dinge dafür entwickelt hat, die man, die man so braucht. Es gibt IDEs für Clojure, es gibt eine Maven-Integration, um Clojure und Java-Code mit Maven zu mischen. Es gibt Web-Frameworks und sql Anbindung und natürlich kann man die ganzen bestehenden Java-Sachen nutzen, also eine außerordentlich spannende Sache. Vielleicht von den Sprachcharakteristika her, das, das spannendste zusätzliche Element an Clojure, oder vielleicht nehme ich zwei spannende Elemente raus, das eine ist, ist die, ähm, der starke Fokus auf Immutability, also auf Unveränderlichkeit in Verbindung mit der Unterstützung für parallele Entwicklung. Das ist nur eines von vielen Closure-Features, aber vielleicht das, was es im Moment am meisten heraushebt. Tendenziell ist es so, dass ähm, Closure auf, ähm, darauf setzt, dass man Dinge nicht modifiziert, sondern ähm, wenn sie einmal angelegt sind, dann bleiben sie so und weil die Dinge nicht modifiziert werden, können sie auch beliebig zwischen Threads geteilt werden. Ein Beispiel für so etwas, was, ähm, was niemals modifiziert wird, ist eine Liste. Also wenn ich eine Liste oder ein, ein Vektor, also ein Array oder eine Map, also ein Hashmap oder irgendeine andere Datenstruktur habe, dann ähm, kann ich Funktionen schreiben, die auf dieser Datenstruktur operieren. Aber diese Funktionen werden immer nur eine neue Datenstruktur herausreichen. Also im Prinzip kann man sich logisch vorstellen, dass so eine, eine Collection mit 20.000 Elementen, die ich an eine Funktion übergebe, die darin irgendwas ändern soll, letztendlich eine neue Liste mit 20.000 Elementen produziert das hört sich ganz grauenhaft ineffizient und vollkommen unpraktikabel an, funktioniert aber deswegen, weil unten drunter diese Datenstrukturen, wenn ich jetzt so ein Element ändere, ähm, im Prinzip 1999, nicht ganz, aber fast diese Anzahl von Elementen weiterhin teilen. Also es werden dann neue Elemente angelegt. Das Ganze basiert auf einer sehr effizienten Baumstruktur unten drunter. Ähm, und diese Datenstrukturen, diese sogenannten Persistent Data Structures, hat nichts mit... Datenbankpersistenz zu tun, sondern mit dieser Eigenschaft, dass sie ihren Zustand erhalten. Ähm, die führt dazu, dass ich diese funktionale ähm, Programmierung verwenden kann, sehr seiteneffektfreie Programmierung verwenden kann, weil ich immer nur neue Dinge produziere, sehr werteorientiert vorgehe, aber eben dieses Sharing, dieses, diese strukturelle Teilung von Daten unten drunter habe und damit das Ganze sehr effizient machen kann. Wenn ich jetzt nur das hätte, also wenn ich jetzt immer nur äh, äh, Werteorientiert immutable vorgehen könnte, wäre es relativ langweilig. Deswegen gibt es eine sehr kontrollierte Möglichkeit, ähm, Dinge zu ändern, auch nebenläufig, also parallel zu ändern. Und das funktioniert über einen sehr netten Trick, nämlich der, dass wenn ich etwas ändere, dann ändere ich in aller Regel nicht das, nicht die Daten, ich ändere nicht den Wert, sondern ich ändere das, was auf diesen Wert zeigt, so ein Referenzkonzept. könnte sich, wenn man C oder C++ kennt, einen Pointer vorstellen. Ich kann den Pointer ändern, aber ich kann nicht das ändern, worauf der Pointer zeigt. Wenn ich also etwas ändere, dann weise ich im Prinzip dieser Referenz einen neuen Wert zu. Und ähm, eines, eines der Features von Clojure ist, dass eine solche Änderung einer Referenz transaktional erfolgen kann. Also im Kontext einer Software-Transaktion mache ich so einen Do-Sync-Block außenrum und dann kann ich das mit X-Threads parallel bearbeiten und das Transactional Memory, das STM-System sorgt dafür, dass diese Threads sich nicht in die, in die Quere kommen. Das ist ein äußerst äußerst schickes, äh, äußerst schicker Mechanismus, um Code zu schreiben, der erstens parallel ist und zweitens funktioniert, was eine nicht so leichte Kombination ist. Und vielleicht noch eine andere Sache, die man rausgreifen kann, die auch in Lisp anders macht zu anderen Programmiersprachen und die in Closure auch sehr schön unterstützt wird, das ist äh, das Thema Makros. Makros sind ähm, wenn man so will in die Programmiersprachenumgebung eingebaute Möglichkeiten zur Codegenerierung, also ich kann Code schreiben, der Code produziert, Metaprogrammierung in der Sprache machen und damit mir neue Abstraktionen bauen für, für Programmierer von sagen wir mal Java kann man sich so vorstellen, man könnte sich ein eigenes ein eigenen Kontrollfluss ein eigenes Kontrollfluss Schlüsselwort schreiben, also in Java sind solche Dinge wie 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 if und while sind vorgegeben und fest, die können nur von demjenigen geändert werden, der die, der das JDK, JVM implementiert oder das JDK, den Compiler implementiert. In Closure kann ich nahezu jeden beliebigen Konstrukt selber mit den Mitteln der Sprache implementieren und mir damit neue Abstraktionen bauen, die es die, mir erlauben, meinen Code noch effizienter auszudrücken. Das ist das zweite wesentliche Element. Also es ist wirklich, wenn man noch nie funktional und noch nie mit einem Lisp programmiert hat, ist das eine geniale Erfahrung. Man muss sich ein zwei Tage lang an die Klammern gewöhnen. Am Anfang denkt man, das tut man nie. Nach zwei Tagen sieht man sie gar nicht mehr. Und ähm, ist im Moment mein absoluter, mein absoluter Geheimtipp. Ich bin ein riesengroßer Fan. Ist noch ein bisschen früh für den flächendeckenden produktiven Einsatz und die Welteroberung, aber groß genug, um es in, in Pilotprojekten, Testprojekten einzusetzen. Gut, bist du noch da oder habe ich dich eigentlich? Ich bin noch da. Ich habe fasziniert zugehört.
2: Man merkt die Begeisterung für die Sprache.
1: Das freut mich. Da musst du dich jetzt revanchieren und was ähnliches über Scala erzählen.
2: Okay, also Scala steht für Scalable Language und wurde entwickelt von Martin Odersky. Das ist ein Münchner, der um die Welt gereist ist, erstmal den ersten Java-Compiler geschrieben hat, dann auch die Java-Generics eingeführt hat und dann irgendwann sich mehr dem funktionalen Programmieren sozusagen verschrieben hat und dort eben nach der Sprache Pizza eben Scala entwickelt hat. Scala läuft unter anderem auf der JVM also wird meistens auf der GWM unterstützt. Es gibt zwar CLA-Implementierungen, die sind aber eher älter. Also hauptsächlich würde ich sagen, eine GWM-Sprache. Vorteil von Skala oder eins der Haupteigenschaften ist einfach die Verbindung zwischen objektorientierter Programmierung und funktionaler Programmierung, was du ja vorher als hybride Sprache bezeichnet hast. Also ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn man es da mit C++ vergleicht, weil Scala ist von vorne weg wirklich mit dieser Integration von den beiden Paradigmen entwickelt worden. C++ war im Prinzip sozusagen ein, ein Paradigma nach dem anderen implementieren und ohne es wirklich zu integrieren. Deswegen ist Scala ein bisschen, sage ich mal, leichter verständlich als C++ zum Beispiel. Also was ich an Scala gerne mag, ist, dass man wirklich damit sehr knapp wirklich Funktionalität schreiben kann, bei der man sich in Java wirklich wahnsinnig viel Mühe machen müsste und die dann über mehrere Seiten gehen würde. Und zwar gerade eben durch diese ganzen funktionalen Aspekte, die man da drin hat. Also vielleicht im Gegensatz zu Java noch ein wichtiger Punkt. Im Gegensatz zu Java gibt es bei Scala keine primitiven Objekte und die Unterscheidung zu komplexen Objekten mehr, sondern beide sind im Prinzip von einem allgemeinem Typ Any abgeleitet und damit sind alles Objekte. Also so ein Integer ist ein Objekt und ich muss das nicht mehr irgendwie nach irgendwelchen Wrapper-Klassen entsprechend rappen, sondern kann die direkt benutzen. Bevor ich jetzt auf die funktionalen Aspekte eingehe, vielleicht nur ein Punkt aus der objektorientierten Welt. Also was Scala macht, es unterstützt keine Interfaces, sondern sogenannte Trades. Also Trades steht in etwa für Eigenschaft. Es ist im Prinzip ein Interface, dem ich auch noch Implementierung dazufügen kann. Also ich kann also nicht nur wie beim Interface Signaturen reinschreiben oder Deklarationen, sondern ich kann auch wirklich äh, Implementierung mit dazufügen. Und zwar kann ich äh, auch Objekten sozusagen zur Laufzeit einfach ein Dreh zuordnen. Und deswegen ist ein Dreh nicht nur eine abstrakte Klasse, sondern sie lässt sich wirklich wie beim Ruby, da kommst ja du später noch drauf zu sprechen, einfach laufenden Instanzen zuordnen und entsprechend äh, dort nutzen. Aber das soll es gewesen sein so zu den objektorientierten Konzepten. Äh, interessanter sind natürlich die entsprechenden Konzepte aus der funktionalen Welt, und dort findet man wirklich alles, was man so kennt. Äh, zum Beispiel eben so Dinge wie zum Beispiel eben Funktionen als First Class Objects, also Closures. Also ich kann Closures sozusagen als Funktionen direkt in den Code einsetzen, wie ein Lambda-Ausdruck, kann die als Parameter übergeben und kann sozusagen damit in Funktionskomposition betreiben. Ähm, ich habe auch First Class Functions, das heißt Funktionen selber lassen sich genauso wie Closures übergeben. Das heißt, Funktionen sind wirklich dort wie im funktionalen Paradigma First Class Objects und nicht nur irgendwelche Dinge, die sozusagen nach den anderen Objekten und Klassen nachgerückt kommen. Ähm, schön an Scala ist die Möglichkeit, dass sie sich nahtlos mit den funktionalen und objektorientierten Aspekten so nutzen lässt, dass man wirklich interne DSL schreiben kann. DSL steht ja für Domain-Specific Language. Ich kann auf einmal dann sozusagen Bibliotheken schreiben, die so ausschauen, als wären sie ein Teil der Sprache Scala, aber es in Wirklichkeit sind es Bibliotheken. Sie füllen sich also an wie interne Sprachkonstrukte sind aber in Wirklichkeit nichts anderes als Bibliotheken. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Actor Bibliothek, mit der man quasi verteilte oder parallel laufende Objekte bezeichnet, die sich gegenseitig Nachrichten zuschicken können. Und diese Bibliothek ist auch als externe Bibliothek geschrieben. Wenn man die aber sich mal anschaut, wird man denken, das ist ein intern eingebauter Teil von Scala. Also Scala ist von dem Sprachumfang entsprechend so konditioniert, dass man solche Dinge relativ einfach machen kann. Auch die anderen Dinge, die man normal aus der funktionalen Welt kennt, sind dort verfügbar. Zum Beispiel Currying. So also Currying heißt ja, ich habe eine Funktion mit n Parametern und mache daraus quasi eine Sequenz von Funktionen, die jeweils nur einen Parameter haben. Also auch das ist dort möglich. Gerade das ist zum Beispiel eins dieser Aspekte, die mir dann diese internen DSLs so leicht ermöglichen. Aber ich glaube, das wird ein bisschen zu weit äh, gehen und deswegen äh, soll es einfach bei dem belassen sein. Ein anderes Geschichte, die man bei funktionalen Sprachen oft findet oder eigentlich immer findet und die auch bei Scala sich findet, ist Pattern-Matching. Das heißt, ich kann wirklich äh, mit einem Match-Statement äh, irgendein Datum überprüfen daraufhin, welchen Inhalt es hat. Ist es zum Beispiel ein String oder ist es ein Integer oder ist es eine Liste? Ist es eine Liste, die aus einem Element oder einem Rest besteht und kann aufgrund des Ergebnisses dann weiter sozusagen die Dinge verarbeiten? Das heißt also, ich kann relativ leicht solche Matching, pattern matching algorithmen entsprechend angeben, die man in der Praxis relativ häufig braucht. Und äh, man kann auch selber Klassen schreiben, die entsprechend dann diese Analyse der Daten vornehmen, sogenannte Extraktoren, die man dann entsprechend benutzerdefiniert für Match-Glosses dann entsprechend nutzen kann. Aber auch das ist etwas, was man jetzt schlecht erklären kann. Das muss man sich wirklich mal am lebenden Objekt angucken. Äh, was ich auch schön finde, ist in Scala, dass XML ein eingebauter Datentyp ist. Das heißt also, ich kann wirklich in Scala XML-Daten entsprechend definieren und habe dann quasi wirklich XML als Datentyp, kann dann im Prinzip äh, relativ einfach zu, zu xml triestern navigieren und habe dort alle Möglichkeiten der Verarbeitung. Das heißt also, man sieht insgesamt, Scala versucht wirklich die Brücke zwischen funktionaler Sprache und auf der anderen Seite eben objektorientierter Sprache mit allen, sage ich mal, Möglichkeiten hat also zum Beispiel sowohl Werte, die nicht veränderbar sind, sogenannte Values, aber auch Variablen, die man dann mit var var aufschreiben kann und die dann entsprechend änderbar sind. Das heißt, also, man hat hier wirklich eine aus meiner Sicht eine, eine Brücke geschlagen zwischen beiden, äh, die wirklich gelungen ist, aber natürlich auch ihre Nachteile hat. Wenn man nämlich zu stark äh, imperativ dann vorgeht, dann kann man eigentlich Skala auch wie ein reines Java benutzen. Also das so als Überblick über Scala. Äh, Compiler, äh, wie schon gesagt, gibt es äh, sowohl als Command-Line-Version als auch für Eclipse-Plugins. Es gibt auch wie bei Clojure entsprechende Testbibliotheken oder auch Make-Tools, die entsprechend gut sind. Das heißt, auch hier hat man die volle Auswahl. Also da tun sich Clojure und Scala nichts. Sind beides wirklich hervorragende Sprachen.
1: Würde ich auch so unterschreiben. Ist ein bisschen, ich finde, es ein bisschen Geschmackssache. Also ich finde zum Beispiel, das, was du gerade mit dem XML ähm, als, als eingebauten Datentyp finde ich eher äußerst schräg. Das ist kein Feature, was ich mir wünsche in der Programmiersprache. Also nicht, weil ich das unpraktisch fände, sondern weil ich das Gefühl habe, das gehört da nicht rein. Aber das ist jetzt nichts, wo es richtig oder falsch gibt. Das ist mehr so eine Geschmacks- Diskussion und das ist vielleicht, nachdem wir jetzt über so viele Gemeinsamkeiten gesprochen haben, also auch was die ganzen funktionalen Aspekte angeht, sind natürlich auch in beiden Sprachen sehr ähnlich, gibt es natürlich auch ein paar relevante Unterschiede. Vielleicht ein offensichtlicher Unterschied zwischen beiden Sprachen ist, dass die eine statisch getypt ist und die andere dynamisch getypt. Also Scala ist äh, absolut statisch getypt und hat ein äußerst mächtiges Typsystem, ähm, wohingegen Closure dynamisch getypt ist. Also Dinge haben durchaus auch einen Typ, aber den bekommen sie eben erst zur Laufzeit. Das heißt, ich schreibe da also bei, bei beiden Sprachen habe ich deutlich weniger Schreibaufwand als bei Java. Bei Java muss ich ja den Typ nicht nur einmal, sondern gleich mehrfach hinschreiben. Bei Scala gibt es die, die Type-Inference. Kannst du vielleicht gleich was zu sagen? Bei Clojure ähm, ist es so, dass man halt äh, keine Typen hinschreibt, sondern die äh, eher nach so einem Duck-Typing-Ansatz ja. bestimmte ja. Dinge halt erwartet. Und weil ohnehin die Funktionen häufig ähm, äh, einfache Strukturen oder generische Strukturen bekommen, also Listen, Vektoren und ähnliche Dinge bekommen, ähm, ist das da auch äh, weniger, weniger im Zentrum, dass man jetzt getypte Objekte
2: möchte. Genau, also Typinferenz vielleicht zur Erklärung heißt nichts anderes. Ich kann zum Beispiel hinschreiben, weil x gleich 7 und der Compiler kann von sich aus feststellen, dass es sich um ein Integer handelt und entsprechend in die statisch getypte Sprache Scala es, es sich entsprechend merken, dass es sich dort um ein Integer handelt und nichts anderes. Wobei du jetzt vorher erwähnt hast, Unterschied eben dynamische zu statischer, getyp, typisierter Sprache. Da ist man ja sich immer noch nicht einig. Also könnte man religiöse, religiöse Diskussionen führen, was ist jetzt besser? Aus meiner Sicht sind beide gleichwertig und beide haben ihre Vor- und Nachteile. Und es gibt aber viel zu viel Diskussion, glaube ich, immer darüber, warum man jetzt keine dynamische Sprache oder keine statische Sprache haben darf. Aber ich glaube, das ist bis heute noch unentschieden.
1: Würde ich auch so sehen. Also das ist vielleicht die die Geschmackssache. Man könnte jetzt unseren Hörern das eine oder andere empfehlen, wenn man nur statische Sprachen kennt, lohnt es sich vielleicht mal eine dynamische zu machen. Wenn man eine dynamische kennt, kann man vielleicht mal mit einer statisch getypten was anfangen. Man könnte auch sagen, wenn man jetzt einfach nach der Sprache sucht, bei der man nicht zu viel Neues lernt, dann macht man einfach das weiter, was man vorher auch schon gemacht hat. Insofern hat da vielleicht, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht... Hat, äh, hat Scala, doch, ich bin mir ziemlich sicher, Scala, denke ich, hat da einen Vorteil für Leute, die aus der Java-Welt kommen, weil es etwas leichter ähm, zu erlernen ist. Zum Teil ist das eine Illusion, weil es halt am Anfang so aussieht, ne, weil die bekannten Konzepte halt alle noch da sind aus Java. Ich denke, wenn man den Schritt in Richtung Ausnutzung der funktionalen Aspekte macht, dann äh, ist es auch da die gleiche Lernkurve wie bei anderen Sprachen auch. Trotzdem würde ich die würde ich sagen, der Anteil von von Java-Programmierern, die nach Scala konvertieren, wird wahrscheinlich größer sein als der, die in Richtung Clojure konvertiert. Genau.
2: Vielleicht jetzt noch äh, als weitere Sprache. Es gibt eine Sprache, die relativ alt ist, also nicht alt in dem Sinne, dass sie schon uralt ist, sondern die eigentlich schon relativ lang jetzt äh, von sich reden macht. Das ist Ruby. Und äh, aus meiner Sicht ist Ruby eine der ersten Sprachen überhaupt gewesen, die funktionale Aspekte wirklich ins Bewusstsein gebracht hat. Und äh, da kannst ja du mal was drüber erzählen, Stefan.
1: Kann ich gerne machen. Ich, für mich ist, ich glaube aus der Historie auch, wird Ruby oft bezeichnet als Mischung aus ähm, Smalltalk und Pearl und Lisp. Insofern gab es auch da natürlich Vorgänger. Und ich, man sieht viel Smalltalk in Ruby. Also für Leute, die früher mal Smalltalk gemacht haben, das toll fanden und dann aber gezwungen wurden, Java zu machen, ist Ruby vielleicht eine schöne Alternative. Das ist ähm, etwas mehr Mainstream als Smalltalk heutzutage. Ähm, Ruby ist habe ich gerade schon mal kurz erwähnt als ein Beispiel der Sprache, die primär erstmal objektorientiert ist. Also das ist vielleicht das wesentlichste, das wichtigste Paradigma, äh, mit dem man da umgeht. Also man hat, äh, man hat Klassen, Objekte, Klassen selbst sind auch Objekte. Das Ganze ist hochgradig dynamisch, auch wieder dynamisch getypt. Ähm, also wenn wir erstmal über die nicht-funktionalen Aspekte sprechen, man kann... Ähm, in Ruby natürlich auch Klassen mit Attributen erzeugen, man hat Instanzmethoden, man hat Klassenmethoden. Man kann in Ruby aber auch einzelnen Objekten Methoden verpassen, man kann das Ganze zur Laufzeit tun, also man kann zur Laufzeit einzelne Objekte ergänzen. Man kann Klassen, die zum System gehören, zum Beispiel eines Klasses, eine Klasse String, wieder öffnen und der Klasse weitere Methoden verpassen, die dann automatisch auch für alle bestehenden Strings, String Instanzen verfügbar sind. Also ein hochgradig dynamisches System, in dem man die tollsten Sachen machen kann. Und ähm, Ruby unterstützt auch eine Form der Metaprogrammierung, also so ein bisschen ähnlich wie Lisp-Makros. Das Ganze wird aber abgebildet auf die Objektmechanismen. Also man kann im Prinzip dann eine, eine, eine Methode auf einer Klasse aufrufen, die ihrerseits wiederum dann neue Methoden der Klasse hinzufügt. Das klingt alles ein bisschen esoterisch, lässt sich aber äußerst praktisch nutzen. Das macht zum Beispiel das sehr, sehr populäre Ruby on Rails-Framework, indem man deklarativ Dinge hinschreibt, also auch da sehr stark der Ansatz von internen DSLs, also von den domainspezifischen Sprachen, die in die Sprache eingebettet sind. Da sage ich zum Beispiel bei einem Objekt has, also bei einem Objekt, was nehmen wir mal, äh, Customer, schreibe ich hin has many addresses. Das heißt, es ist deklarativ, ich schreibe hin, was ich eigentlich ausdrücken möchte und daraus werden eine Menge von Methoden generiert, die das eben abbilden. Es wird automatisch der Code generiert oder der Code ist zur Laufzeit automatisch verfügbar, mit dem man dann auf die Datenbank zugreifen kann und so weiter. Also eine sehr dynamische, sehr interessante Sprache. Wie gesagt, hochgradig populär geworden durch Rails. Von Ruby gibt es auch eine JVM-Variante, JRuby, die mittelpopulär ist, also auch interessante use case hat. Wir haben ein paar Projekte, wo wir das einsetzen, auch sehr erfolgreich einsetzen. Verbreiteter ist aber die Nicht-Java-Variante. Vielleicht ein bisschen zu Unrecht, weil eigentlich die JRuby-Variante performancemäßig absolut mithalten kann. Und auch, deswegen haben wir es auf der Liste, auch in Ruby gibt es Unterstützung für all diese funktionalen Elemente, von denen wir vorher gesprochen haben. Also es gibt ähm, Higher-Order-Functions. Ich kann also Funktionen an Funktionen übergeben, Lambda-Ausdrücke an Funktionen übergeben. Ähm, ich habe Closures und ich, ich habe all diese Bibliotheksfunktionen, um mit, mit Collections umzugehen, Map und Filter und Select und, und, und so weiter und, und Reduce und so weiter und so fort. Das heißt, auch da kann ich das machen. Und das führt tatsächlich dazu, dass in, durch diese Kombination von dynamischer Sprache, sehr dynamisch, Metaprogrammierung und funktional, man in, in wenigen Zeilen Ruby außerordentlich viel ausdrücken kann also 10 Zeilen Ruby sind oft äh, gefühlt so mächtig wie 250 Zeilen Java oder C-Sharp. Mhm. Ah, C-Sharp tue ich vielleicht ein bisschen unrecht, neue neueren Versionen auch mehr bekommen, an dynamischen Features und an funktionalen Features, aber generell ist es einfach sehr, eine sehr, sehr kompakte Sprache. Vielleicht im Vergleich zu Clojure, ähm, Ruby, äh, Ruby ist auch, auch dynamisch getypt, insofern ähnlich, ist auch funktional, hat aber eben den sehr starken objektorientierten Touch. Rein aus meinem Gefühl, und da mögen mir alle Ruby-Fans verzeihen, habe ich das Gefühl, dass ähm, Closure ein wenig sauberer designt ist. Also ich habe das Gefühl, dass da ein bisschen, ein bisschen mehr Eleganz, ein bisschen mehr mathematische Eleganz sozusagen drinsteckt, als in Ruby. Auf der anderen Seite ist Ruby vielleicht einfach ein bisschen freundlicher und zugänglicher. Also Ruby ist, hat, eine extrem, extrem, äh, knappe, hat einen extrem knappen Lernaufwand. Also wenn man als, als Programmierer, der schon mal was mit OO gemacht hat, ein, zwei Tage damit verbringt, beherrscht man die wesentlichen Aspekte, nicht die ganzen tollen Zaubereien, aber die wesentlichen Aspekte und kann damit sehr schnell, sehr produktiv werden. Das ist eine Sprache, die ich sehr schätze, die ich sehr gern verwende und immer noch hundertmal bevorzugen würde, bevor ich so ein gewisses anderes Vier -Buchstaben Monster benutzen würde. <lacht> Gut, was haben wir denn noch auf unserer Liste? F-Sharp ist auch was Spannendes Neues.
2: F-Sharp ist deswegen interessant, weil es sich ja direkt von ML bzw. OCaml ableitet, also vielleicht mal als Hintergrund. Robert Milner, Robin Milner hat 1973 ML entwickelt, das steht für Meta-Language, das ist eine Sprache, die eben auch rein funktional ist, sich zum Beispiel durch call -by value evaluierungsstrategien hervortut, First Class Functions hat äh, natürlich auch Garbage Collection zum Beispiel oder parametrisches Polymorphismus, statisches, statisch typisiert ist, Typinferenz, alle die, die Dinge, die man heute halt so kennen, Pattern Matching und so weiter, sind dort schon drin gewesen. Ähm, ML war aber eher so eine Sprache für die akademischen Kreise, wurde dann entsprechend weiterentwickelt bis zu OCaml, das steht aus meiner Sicht für Objective Category, Category Abstract Modeling Language oder Machine Language. Ich um weiß nicht ganz Willen. genau, für, für was es eigentlich die Abkürzung ist. Und aus OCaml schließlich hat sich dann entsprechend F-Sharp entwickelt. Also F-Sharp ist die Sprache von Microsoft, die versucht im Prinzip dieses Erbe aufzugreifen, ist eine funktionale Sprache natürlich, hat quasi... Eine ähnliche Syntax wie, wie zum Beispiel ML oder OCaml hat aber auch das Typsystem von C-Sharp. Das heißt also, man hat beides mit drin und äh, das Ganze läuft natürlich nur auf dem .NET-Framework und auf Mono, deswegen auch auf anderen Plattformen, ist aber erstmal auf das .NET-Framework spezialisiert. Und enthält neben den ganz rein objektorientierten Features auch imperative Sprachkonstrukte. Da kommen wir noch gleich drauf zu sprechen. Also im Jahr, 19, äh, im Jahr 2010, also dieses Jahr, wird dann auch Visual Studio 2010 erstmals offiziell F-Sharp dann enthalten als offizielle Auslieferung. Also nicht nur als irgendein Research-Tool, wie es das ursprünglich mal war, sondern es wird wirklich offiziell in dem Umfang von Visual Studio 2010 auftauchen. Vielleicht so ein Hinweis, Robin Milner, der das Ganze eben initiiert hat in 1973, ist vor drei Wochen gestorben. Also ist relativ kurz her, dass der verstorben ist, der eigentlich für diese ganzen Sprachen im Prinzip der Vater war. Also was zeichnet F-Sharp aus? F-Sharp zeichnet sich dadurch aus, zum ersten Mal durch das Schlüsselwort Let. Also Let, A gleich 2 zum Beispiel, heißt weise dem Namen a den Wert 2 zu und lasst es erstmal unverändert, das heißt im funktionalen Sinn haben wir hier Werte und keine Variablen. Das ist die erste wichtigste Struktur, die man überhaupt in F-Sharp hat, also mit Let kann ich sowohl variablen, äh, nicht Variablen, sondern Werten einen Wert zuweisen, als auch Funktionen aufrufen, als auch zum Beispiel Funktionen definieren. Das zweite wichtige Konstrukt ist Fun. Fun steht jetzt nicht für Spaß, sondern Fun ist im Prinzip die Einleitung, womit man Closer aufschreibt. Zum Beispiel Fun i e wird abgebildet auf i e plus 2, ist nichts anderes als die Funktion, die i e auf i e plus 2 abbildet. Und auch hier gibt es Typinferenz. Der Compiler steht automatisch fest, es kann sich nur um eine integer addition handeln, also wird daraus eine Funktion, die zum Beispiel Integer auf Integer abbildet. Das heißt also hier statische Typisierung, aber eben auch starke Nutzung Nutzung von Typinferenz, um diese statische Typisierung möglichst von dem Programmierer entsprechend fernzuhalten. Äh, was auch noch interessant ist in F-Sharp, es hat natürlich auch Pattern-Matching, also das heißt, ich kann auch Datenstrukturen überprüfen auf ihre Struktur, auf ihren Inhalt, was ja eben wie vorher schon erwähnt relativ wichtig ist. Und es hat zum Beispiel auch so Geschichten, wenn ich denn nicht objekt, äh, wenn ich denn nicht funktional bleiben will, sondern auch imperativ programmieren will, dann kann ich das, indem ich zum einen let mutable einführe. Let LetMutable ist im Prinzip äh, eine Deklaration von Variablen. Also wenn ich statt let a gleich 2, LED mutable a gleich 2 schreibe, habe ich auf einmal eine Variable. Oder genauso wie du vorher bei ähm, entsprechend äh, Closure, glaube ich, zitiert hast, gibt es auch in F sharp zum Beispiel Referenzen, so dass ich auch dort eben entsprechend nicht auf das Objekt selber zugreifen kann, sondern nur über Indirektion zum Beispiel. Ein weiterer wichtiger, sag ich mal, ein weiteres wichtiges Konstrukt von F sharp ist der Pipeline Operator. Also ich kann zum Beispiel folgendes machen, ich kann eine Sequenz generieren und dann schreibe ich ein Pipeline-Zeichen und dann wird quasi jedes Element der Sequenz genommen und über die Pipeline nach re rechts geschickt. Dort könnte ich zum Beispiel eine Funktion äh, x Quadrat aufrufen, sodass es quasi auf jedes Element der Sequenz die, die, die Quadratur vorgenommen wird und entsprechend kann ich das Ganze eben Pipes and Filters mäßig miteinander verschachteln. Das heißt, auch so ein Pattern wie Pipes and Filters lässt sich dann quasi in dieser Sprache als Idiom nutzen. Das ist quasi eins der, sage ich mal, wichtigen Punkte, die man hier hat. Was mir auch noch gefällt an F-Sharp ist die Möglichkeit auch parallel zu arbeiten. Es gibt spezielle Schlüsselwörter, um entweder asynchron I.O. durchzuführen oder auch verschiedene Dinge parallel auszuführen. Dazu reicht wirklich nur ein parallel als Schlüsselwort und in geschweiften Klammern werden jetzt die entsprechenden sage ich mal Funktionen aufgerufen, so dass das Ganze eben parallelisiert wird, was das Ganze eben relativ leicht handhabbar macht. Also man sieht das Ganze eben sehr schön und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit Klassen und Singletons und Interfaces zu implementieren. Das heißt, also mit dem Type Schlüsselwort kann ich auch Klassen definieren. Und ich kann auch, wenn ich will, durch diese ganzen Features relativ einfach auf .NET-Klassen zugreifen, als wären es eben, äh, als eben F-Sharp-Klassen. Also ich kann auch die gesamte Funktionalität des Frameworks entsprechend nutzen, entweder imperativ oder funktional oder eben beides kombiniert. Also mir gefällt die Sprache recht gut. Ich habe auch einen Bekannten, der ist im Visual Studio und .NET-Framework-Produktmanagement-Team. Und äh, ist selber von F-Sharp begeistert und meinte mal zu mir so im Insgeheimen, dass also auch bei Microsoft die Sprache F-Sharp schon ziemlich äh, begehrt ist. Also insofern auch dort äh, der Übergang in funktionale Sprachen ist jetzt nicht mehr nur Theorie, sondern auch in der Praxis wirklich was, was tatsächlich vonstatten geht.
1: Mhm. Okay, es gibt eine ganze Reihe weiterer Programmiersprachen, mit denen wir sich jetzt noch länger beschäftigen könnten. Tun wir jetzt aus Zeitgründen, würde ich vorschlagen, einfach mal nicht. Wir können uns ja überlegen, ob wir nochmal eine separate Episode zu bestimmten ähm, einzelnen Elementen daraus machen. Was ich aber noch einen sehr spannenden Punkt finde, ist darüber zu sprechen, wie denn ähm, funktionale Erweiterungen in die, in die Mainstream-Sprachen, von denen wir hier auch meistens sprechen, Eingang finden. Also insbesondere C-Sharp und Java. Ähm, kannst du was zu C-Sharp sagen?
2: Ich kann kurz was zu C-Sharp sagen. Also als der Andy Hellsberg Link eingeführt hat, also Link ist ja quasi die... Erweiterung von C-Sharp, um quasi in der Programmiersprache auf, sage ich mal, Datenbanken wie SQL oder auch auf Daten zuzugreifen, also mit reinen Select-Statements und dergleichen, ähm, mussten die die Sprache erweitern. Und was sie gemacht haben, mit Erik Meyer zusammen, Erik Meyer ist übrigens einer, der an Has Haskell mitgearbeitet hat, was ja auch eine der ersten rein funktionalen Programmiersprachen war, der also quasi auch Mitverantwortung gehabt für die Link-Implementierung. Und hat eben dazu geführt, dass in C++ Sharp so Dinge wie auf einmal eingeführt wurden oder auch anonyme Methoden eingeführt wurden oder auch Extension-Methoden. Das sind Methoden, die ich quasi entsprechend aufschreiben kann in irgendeiner Klasse, aber mit einem DISS-Schlüsselwort vorne dran, sodass die automatisch in jede andere Klasse auch mit einfließen. Und all diese Elemente, also das würde jetzt zu weit führen, das ist quasi alles jetzt äh, vollständig zu erklären, aber diese Elemente waren wirklich notwendig, um eben dieses ganze Datenzugriffs-API innerhalb von .NET zu realisieren, speziell auch in C-Sharp und deswegen musste man alle Sprachen, nicht nur C-Sharp übrigens, sondern auch VP zum Beispiel, um entsprechende, sage ich mal, Dinge wie Typinferenz. Der Typinferenz ganz klar. Ich habe zum Beispiel eine Datenbank. Ich mache ein Select Statement. Ich weiß ja nicht, wenn ich das aufschreibe, was da zurückgeliefert wird. Also bei irgendwo eine Möglichkeit, den Rückgabewert quasi als anonyme, als anonymen Typ aufzuschreiben und mir einfach den Compiler sozusagen die Arbeit abnehmen zu lassen, dann daraus die echten Typen schluss zu folgern. Also alles sind Dinge, die man auf einmal braucht, wenn man genau solche Dinge macht wie Datenbankzugriffe, wo man sieht, dieses funktionale Programmieren macht eigentlich an der Stelle zum Beispiel relativ viel Sinn. Mhm. Wie schaut es in Java zum Beispiel aus? Ist das ähnlich oder, oder gibt es da Unterschiede?
1: Also in Java ist ja der, die, der Veränderungsgrad an der Sprache deutlich geringer als an, als an C Sharp in den letzten Jahren. Also Features werden sehr viel konservativer ergänzt. Die einen finden das gut, die anderen finden das schlecht. Ich bleibe da mal neutral. Ein lange umstrittenes Feature, ob es denn rein soll oder nicht, war das Thema Closures. Da gab es ja verschiedenste Vorschläge, ähm, um das reinzubringen. Also das ist vielleicht eines der am häufigsten diskutierten, debattierten Features. Ähm, der letzte Stand, den ich gehört habe, ist, dass es wohl doch eine Chance gibt, dass ähm, Closures in Java 7 hineinkommen. Ähm, wir werden sehen, ob das tatsächlich passiert. Ansonsten gibt es ähm, halt einige Möglichkeiten, sich das Leben ein bisschen leichter zu machen. Es gibt zum Beispiel die... Ähm, die Google Collections Library, die zumindest mal diesen Aspekt, über den wir gerade gesprochen haben, also das funktionale Arbeiten mit Collection Klassen, ein bisschen erleichtert und da eine gute Interoperabilität gewährleistet. Ansonsten ist, wenn man, ist es so, wenn man dem funktionalen Paradigma folgen will und das auf der JVM tun möchte, dann ist man eigentlich schon gezwungen, auf eine der vorher diskutierten Sprachen ähm, zu wechseln, zumindest im Moment noch. Mal sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass die äh, darunterliegende JVM, ähnlich wie die, wie die CLR auch, beide sich aber so weiterentwickeln, dass sie halt ähm, auch dynamische Sprachen unterstützen. Jetzt ist das ein bisschen alles durcheinander geworfen, gerade von der Terminologie her, aber das ist auch in der Praxis tatsächlich so. Darunter ähm, ist es auch der Fall, dass die Sprachen halt zum Teil ähm, solche Dinge unterstützen. Man kann sich vorstellen, wenn die, also die Plattform sowas unterstützen müsste, man kann sich vorstellen, wenn ich auf, auf einer JVM auf einmal eine Funktion aus der einen Sprache als Parameter an eine Funktion, die in einer anderen Sprache implementiert ist, weiterreichen will, erfordert das halt eine Implementierung unten drunter. Das sind höchst spannende Interoperabilitätsprobleme und da sind eigentlich beide Lager im Moment gerade dran, das so weit wie möglich zu unterstützen und da gemeinsame Konzepte ähm, hinzubekommen. Im Java-Umfeld ist es nicht anders. Da gibt es den JSR, der sich mit Invoke Dynamic beschäftigt und in diesem Kontext gibt es ganz viele andere Aspekte, die da auch hineinspielen und die das auch äh, in Richtung funktional weiter
2: erweitern soll. Vielleicht noch ein Punkt, äh, gerade bei der JVM oder auch bei der CLA, ist es natürlich notwendig, wenn man solche funktionalen Sprachen oder auch dynamische Sprachen unterstützen will, dort auch Optimierung vorzunehmen. Zum Beispiel eben diese ganze Telerekursion zum Beispiel wie bei der Fakultät, wenn man sie normalerweise programmiert, dann werden ja da quasi ewig viele Stack-Frames äh, auf dem Stack angelegt und am Schluss wird nur noch quasi multipliziert. Das kann man sich sparen, das kann man sich leicht überlegen, dass man das quasi durch einen einzigen Stack-Frame erledigen kann, wo einfach nur eine sag ich mal, Variable immer dann entsprechend aufmultipliziert wird. Ähm, solche Optimierungen sind eben gerade in funktionalen Sprachen relativ leicht möglich und können auch die, durch die GWM entsprechend unterstützt werden oder auch durch die A, wo man es ja von vornherein entsprechend auch gemacht hat. Nicht umsonst waren eben Leute aus funktionalen Welten auch an der Entwicklung der A entsprechend beteiligt.
0: Kann
1: die CLA, TCO, also Tailcall, optimieren? Ja, also das wurde von vornherein gemacht, ah,
2: also. weil eben so okay. einer wie Eric Meyer, der eben von Haskell kommt, von vornherein eben an solche Dinge mhm. gedacht hat.
1: Okay, also Java kann es zumindest noch nicht. Das ist auch ein Feature, das halt in der Diskussion ist, das zu machen. Also im Prinzip automatisch zu erkennen, das ist nicht, nicht trivial. Ähm, die, ähm, an, einige andere Sprachen, wie zum Beispiel Closure, behelfen sich damit. Also Closure behilft sich damit, indem es ein separates Statement gibt, das nennt sich Recur mit dem man das dann explizit kennzeichnet, dass man das machen will. Und dann wird auch geprüft, ob man in so einer Position ist, in der das möglich ist. Ansonsten wird es nicht automatisch gemacht. Scala erkennt es an vielen Stellen, so viel ich weiß, nicht an allen. Insofern ist das ein Trick eher im Compiler da drin. Damit es richtig funktioniert und auch so unterstützt werden kann, wie sich das richtige funktionale Programmierer wünschen, erfordert es auf jeden Fall Unterstützung in der darunterliegenden VM. Gut, dann würde ich sagen, lass uns mal zum Wrap-Up kommen, die Dinge mal zusammenfassen. Jetzt haben wir über viele Sprachen diskutiert. Hast du einen persönlichen Favorit? Was findest du im Moment am besten?
2: Ähm, ich bin jetzt gerade momentan mehr am Programmieren mit Scala und F-Sharp, muss aber sagen, dass ich vor zwei Jahren mal für ein paar Wochen krank war und da habe ich mich mit Lisp beschäftigt. Muss sagen, es hat, mich, hat mir sehr viel Spaß gemacht und irgendwo im Gegensatz zu meiner Uni-Zeit hat es auch den Schrecken verloren weil es im Prinzip, äh, sag ich mal, diese Klammerstrukturen, die du vorher erwähnt hast, äh, sage ich mal, eher nicht so störend sind, wenn man sich daran gewöhnt und man lernt halt wirklich ein neues Denken. Also wirklich äh, nicht immer nur in Variablen und Seiteneffekten zu denken, sondern wirklich in Funktionskomposition, in Closures äh, oder eben in, sage ich mal, wertorientierten mathematischen Arten von Zuweisungen. Also ich finde das eigentlich äh, relativ schön. All diese Sprachen unterstützen das ja auch. Also ich würde ich würde nicht sagen, Skala ist jetzt mein Top-Favorit, sondern ich würde sagen, also überhaupt diese funktionalen Aspekte sind aus meiner Sicht wichtig und sollten in alle Sprachen Einzug nehmen. Wobei man allerdings sagt, lieber eine Sprache wie Clojure, die es von vornherein richtig macht, als eine Sprache, die ewig quasi entsprechend äh, nachkorrigiert werden muss, bis sie entsprechend diese Features drin hat, sodass dann im Endeffekt sowas dann hinterher wie C++ rauskommt. Ohne jetzt was gegen C++ sagen zu wollen, habe ich <lacht> ja mitstandardisiert.
1: Selbst tut. Entschuldigung. <lacht> ähm. Okay, also ich würde noch sagen, also ich finde ich finde Ruby weiterhin eine äußerst pragmatische und spannende und angenehme und schöne Sprache. Ich mag das sehr, ähm, finde das eine tolle Sache, empfehle das auch immer gerne. Im Moment finde ich am faszinierendsten, definitiv Closure. Ähm, aber ähm, all diese Sprachen sind interessant. Ich denke, wir haben äh, beide deutlich gemacht, dass wir jetzt nicht den wahnsinnigen Reiz in Java sehen. Das liegt zum Teil natürlich daran, dass wir das schon so lange machen. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich auch da viel zu entdecken und insofern würde ich als Zusammenfassung auf jeden Fall unsere Hörer ermutigen wollen, mit diesen Dingen zumindest mal rumzuspielen. Ob man sich tatsächlich in der Praxis einsetzen kann, hängt ja nicht nur von technischen, sondern auch von politischen Faktoren vielen anderen Rahmenbedingungen ab. Auf jeden Fall, glaube ich, stimmt es, dass man durch diese Sprachen neue Konzepte kennenlernt, die einen weiterbringen, auch wenn man danach in einer anderen, etwas konventionelleren Sprache weiter.
2: Ja, vielleicht noch ein Punkt in den Pragmatic Programmers Buch, kennst du ja sicher auch, da wurde ja empfohlen als einer der Tipps für Architekten und Entwickler lerne jedes Jahr eine neue Sprache und ich glaube jetzt sind wir wirklich in der Lage das wirklich jedes Jahr zu machen weil früher war es eben nicht so möglich aber jetzt haben wir genügend Sprachen um jedes Jahr eine neue zu lernen <lacht> genau. ohne Probleme genau okay. die Probleme möchte ich haben genau alles klar
1: gut dann würde ich sagen machen wir hier Schluss ähm, herzlichen Dank an unsere Zuhörer ähm, herzlichen Dank an dich Michael
2: auch dir vielen gut. Dank
1: und bis zum nächsten
2: Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heise-Developer-Architektur-Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tülkow, Markus Völter und Christian Weyer. Und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/slash developer podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden, Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Mehres unter creativecommons.org.